0: Hej och välkomna till landet! För 20 år sedan kom LIDER till Sverige. Det var efter eu trädet 96 och LIDER var ett nytt arbetssätt för utvecklingssatsningar på landsbygden. För en del är LIDER ett helt okänt begrepp. Andra har hört talas om det men vet inte riktigt vad det är. Och så finns det de som arbetar med landsbygdsutveckling inom LIDER finansierade projekt varje dag. För LIDER handlar kort och gott om planering och beslutsfattande över pengar som ska användas för att stötta lokala utvecklingsprojekt och småföretag. I dagens avsnitt ska vi fördjupa oss i Lider och lokalt led utveckling. Annika Andersson, du är verksamhetsledare på Lider Sjuhärad och har varit med sedan starten. Välkommen! Tack så mycket! Och så har vi Börje Karlsson från Jordbruksverket som har koll på det mesta när det gäller att genomföra Lider-projekt. Vilka goda resultat de fått och vad som kanske inte föll så väl ut. Välkommen du också!
1: Mm. Tackar!
0: Vad är Lider? Om vi ska försöka förklara detta lite luddiga arbetssätt för
2: någon som inte, inte vet vad det handlar om. Ja, LIDER är ju en form av landsbygdsutveckling. Vi jobbar enligt en speciell metod som vi kallar för LIDER-metoden. LIDER finns ju i alla EU-länder. Totalt är det över 2500 områden. Och alla de här områdena har skrivit en egen lokal strategi för utvecklingen av sin aria så att säga. Det hela kan man väl säga kortfattat då grundar sig på att man jobbar i ett trepartnerskap. Det innebär att offentlig sektor, ideell sektor och näringsliv jobbar tillsammans. Och det ser vi ju gärna att man gör i allt ifrån projektplanering, i genomförandet och sen efter projekttiden också. Varje liderområde har en egen styrelse som består av lokala aktörer från de här tre olika sektorerna. Och det är de som gör prioriteringar av de projekt som de anser då fyller upp den strategin som man har lokalt. Därför kan det också skilja lite grann mellan områdena så att det händer ofta att det ringer någon och så har de en projektidé som de har hört har genomförts på annat håll. Med stöd av lider då. Och då får man ju kolla upp. Funkar det här med vår strategi? Är det vad vi har behov av i vårt område? Och då är de ju såklart välkomna med en ansökan. Och det kan också
0: vara förklaringen på varför man inte kan få igenom en ansökan ibland då. Så man tycker att det här har ju funkat på andra ställen. Men det måste rimma med min lokala strategi
2: för att jag... För att det ska gå igenom? Ja, absolut. Den lokala strategin är ju det dokument som vi har att utgå ifrån. Och sen utifrån hur den strategin är formad så har vi nu i den här programperioden någonting som heter urvalskriterier. Vilket innebär att man poängsätter ansökningarna. Det gör vår styrelse då. Och, och då får man ett visst antal poäng och så ska man upp i ett minipoäng poäng eh, för att bli prioriterad. Vad kan det vara som, som den här strategin handlar om? Ja, det är ju upp till varje område såklart. Men, men jag tror nog att alla Sveriges liderområden har turism som ett av sina teman. Sen är ju det här med lokalproducerat, inte minst mat, eh, nya jobb, nya företag. Det är också något som är, är jätteviktigt för livet på landsbygden. Sen någon form av livskvalitet tema. för det ska ju inte bara vara arbetstillfällen, det måste ju också vara trivsamt att bo och, och finnas, vistas på landsbygden.
0: Är det typ service och sådana saker då?
2: Service är, är, kan vara en sån sak, men det kan också vara rena fritidsaktiviteter som söks av ideella sektorn, föreningsliv, hembygdsgårdar, bygdegårdsföreningar... Sen har de flesta liderområden mycket aktiviteter för ungdom. Många har ju egna övergripande ungdomsprojekt för att stimulera ungdomar att göra egna ansökningar och att få igång ungdomsrelaterade projekt ute på landsbygden.
0: Vad är det som är så bra med lidermetoden?
2: det är ju att många människor har möjlighet att jobba tillsammans att man går ihop borra i vad vill vi här på orten vad är det viktigaste för oss nu och vad är våra prioriteringar hur ska vi kunna genomföra dem? Vem tar ansvar för vad? Vad gör ungdomarna? Vad gör de äldre? Och hur kan vi samverka?
1: Ja, I grunden är det ju att man startar med, eller har startat med att ju gå igenom det område som är aktuellt och komma fram till vilka problem och behov och möjligheter som det här området i första hand bör uppmärksamma. Och som man då sedan kan eh, ta sig an genom de här projekten som kommer att växa fram. Och det här är ju baserat sedan på hur utvecklingsstrategins innehåll. Så att det, har det fungerat så ska det vara bra kopplat till det här geografiska området som vi då kallar Liderområdet.
0: Mm, att vi verkligen kan få ut precis det vi behöver i just vår lilla.
1: Ja, eftersom man har kommit fram till vilka behov som man i första hand bör så att säga, klara av. Och sen har ju metoden en styrka, eftersom den innehåller så mycket av ideellt engagemang. Och det är ju, kan vi säga på två sätt. Det ena är ju att det ger ju resurser. Man jobbar helt ideellt, alltså lägger ner arbetstid och så vidare. Och det kan ju komplettera de här projektmedlen som finns. Men samtidigt äh, ger det ju också äh, ett engagemang och säkert att man kopplar sig starkare till det man så att säga, skapar och genomför.
0: Mm. just Det Det kan vara identitetsskapande på det sättet också kanske?
1: Ja det beror ju på vad projektet har så att säga, för uh, utformning <coughs> men det finns ju tydliga exempel på där man säger att nu vill vi utveckla en by eller en ort på det, på det här sättet och så vidare. Och då är det klart det sprids ju det, givetvis, till befolkningen i orten.
0: Det pratas ibland om att pengar som söks. Men det är egentligen en metod.
2: Ja det är en metod och den som har en bra idé som vill arbeta enligt LIDER-metoden och det hela stämmer, den har ju då möjlighet att även få ekonomiskt stöd. Men det är väl det som är lite unikt med LIDER att alla idéer som prioriteras de är väckta i ett underifrån perspektiv. Det är alltid de som berörs av projektet som är de som initierar det. Annars skulle man inte få igenom en ansökan hos oss. Utan det ska vara sprunget ifrån orten där projektet ska genomföras. Och det är också det som gör att projekten blir mer hållbara. För det är klart vi har pengar och vi skjuter in det men vi skjuter också in mycket kompetens, mycket kompetensutveckling, möten, träffar enskilt med projekten. Vi följer dem under hela projekttiden i genomförandet och hjälper dem med ett bra avslut på sina projekt så att de ska bli självgående efter projekttiden. Sen ska man också säga att Lider stödjer ju aldrig ordinarie verksamhet, drift av något som redan är igång eller pågår utan det här handlar ju om att testa nya idéer, de får gärna vara innovativa och oprövade men de ska alltid vara, det ska vara ett nytt inslag i själva idén och förhoppningen är ju att de sen ska bli självgående. Men ska man jobba med innovativa projekt så måste man ju också vara beredd på att några av projekten kanske inte kommer att lyckas. Och då har man ju ändå haft den möjligheten att man med stöd har fått lov att testa sin idé.
0: Vem är det som drar nytta av Lider?
2: Alla. Allt ifrån boende, besökare, de som driver företag, de som jobbar inom offentlig sektorn. Alltså alla är ju vinnare på att lokalsamhället mobiliserar och
1: aktiverar sig.
0: Har vi några exempel på hur vi kan dra
2: nytta av? Lidrik? kanske du
1: har. Börje. Ja, det finns ju många exempel. Man kan säga ta ett konkret exempel. Att du har en ort som har en biograf som är på Dekis och man inser att ja, den här biografen den kommer väl inte att fortsätta men får vi installera digital teknik så är den här biografen i toppklass igen. Och då kan projektet handla om att ja, biografen ska få digital teknik och då får man projektstöd till detta.
0: Finns det flera exempel på den typen av avliderprojekt i landet? Ja,
1: det är klart att om du tittar på en eh, sån sak som så byggdår samlingslokal. Om du bor i ett område så är du säkert där på olika saker, evenemang, tillställningar och så vidare. och Det är klart att du då rustar upp eh, bygdegården på ett eller annat sätt. kanske bygger till med ett kök och så vidare. Ja, då är ju du som medborgare direkt eh, så att säga, är där och kan se förstå att här är standardhöjning. Det har skapats genom ett lid
2: Någonting som väldigt många har fått del av det är ju satsningar när det gäller tillgängliggöra natur och kultur. Ehm, upprustning av vandringsleder till exempel är ju en sån sak. Ehm, torgaktiviteter, att få in landsbygdens produkter in i stan- det är ju någonting som har varit till nytta både för producenter på landsbygden men också för besökare och boende inne i stan. Men ofta är det ju så att LIDER är startskottet till någonting. I vårt område har vi ett exempel där man genomförde först en förstudie, mobiliserade folk i en hel ort, såg reda på vad man ville och vad man hittade sin identitet på den här orten. Och där kommer man då fram till att glasbruket var den gemensamma nämnaren. Det gick sen vidare. Man gjorde en förstudie och sen togs det fram en ritning på ett glasetshus på den här orten. När det var klart så kunde vi inte vara med längre för den möjligheten har vi inte att finansiera stora byggen på det sättet. Kommunen investerade i bygget och det bildades en förening för att driva glasetshus. Och då kan man ju se att det här har utvecklat hela den orten. Det är ett femtontal nya företag som har startat tack vare att det här huset finns- och det blev också ytor för ungdomar, en skatepark till exempel har man byggt då. Och då, då blev det ju mycket det här med stoltheten för hembygden. Den här orten är på många släppar idag och man har varit uppe i Stockholm här nu och varit nominerad till det stora nationella turistpriset. Så det, det har verkligen slagit väl ut.
0: Jag är ju från den här trakten som du pratar om så jag förstår ju att det är limmarid du pratar om och det är också en ort som jag har ju sett hur det har, har vuxit och vad som har hänt på på år efter år men inte haft någon aning om att det handlar om lider och det här tror jag är ganska typiskt för ganska många av oss att förmodligen är det väldigt mycket saker runt oss som som har börjat just på grund av lidermetoden
2: Jo men så är det ju absolut och och, och, ofta är det ju så att Lider finns med initialt i i startskedet och, och om vi återkopplar till Limmare där igen då så kan vi ju se att förstudie och projekteringsprojektet gav ju inget större utfall när det gällde att mäta måluppfyllelse nya jobb. Men tittar vi nu några år senare så är det ju enormt mycket sysselsättning som detta har skapat. Enormt mycket besöksnäring och så vidare och så vidare. Så jag önskar ju nästan att vi hade fått lämna in indikatorer och mål nu idag på det projektet. För då hade det slagit i taket rejält kan jag säga.
0: Det är kanske ofta så med lide grejen också att det kan ta några år-
2: innan man ser effekterna? Jo, men absolut är det det. För när du driver ditt projekt då är du ju precis i startgrupparna och sen ska du våga stå på egna ben ett tag innan du kanske vågar göra de där riktigt stora satsningarna för egen del oavsett om du är ett företag eller en förening. Så då kanske det går ett halvår, ett år innan du är där att du vågar ta det steget och göra en anställning. Du har ju jättebra koll på
0: Siffror och sånt där. Hur mycket jobb har lider gett under de här 20 åren som vi har haft metoden i Sverige ja,
1: Det kan jag inte svara på så, så länge har inte jag, <laughs> Utan, jag, jag har varit med. Jag har varit med sedan 2010 kan man säga. Och då är det förra programperioden. Och då är det så här att det är ett program inom EU så har man ju fastställt indikatorer. Och en indikator som man hade bestämt skulle mätas för, för alla områden då och i princip landet då, var ju påverkan på nya arbetstillfällen och nya arbetstillfällen är ju i det här fallet då, och det kan vara korttids det kan ju också vara heltidsarbete och det kan vara nya företag så det är så mätningarna gått till. Det är det som när, vi, när man pratar om ett nytt arbetstillfälle. Då innehöll programmet ett värde, Det var väl 5750 750 arbetstillfällen hade man satt som målvärde. Eh, och eh, det är ju så att projekten får ju i slutrapporten då uppge många arbetstillfällen. De ser det finns då när projektet slutar och så, som har någon fortsättning. Jag hittade väl cirka 5 300 när vi sammanställer det. Så det var väl hyfsad måluppfyllelse. Det blev någonstans runt 92 procent av det målvärde som var satt här 2007.
0: Mm. Mm. Men de här 5300 jobben som du pratade om, kan du, vet du inom dem vill, hur många av de tjänsterna som är i säsongs och hur många som är fast och långsiktiga och sådär?
1: Ja, alltså det finns ju med i slutrapporterna uppgifter som säger vad det är för typ av verksamhet man har hållit på med i projektet eller man har etablerat i projektet. Och det är därför jag säger att eftersom det är mycket som är turismsatsningar och det är klart att då ser man ju direkt av ett projekt om det handlar om ett museum som är sommaröppet. Ja då är det ju sommarjobb under två, tre månader. Och så vidare va.
0: Men oavsett vilken, vilken sorts arbete det är så är ju 5 000 nya jobb mycket. Oavsett om det är heltid, ett helt år eller om det är säsongsjobb?
1: Ja, i alla fall är det i linje med vad man hade som mål då när man skrev programmet.
0: Den här programperioden så är det lite nytt att ni jobbar med fler fondslösning. Det är alltså flera olika fonder där man kan hämta sina medel till sina projekt. Vad innebär det?
1: Förut pratade man om lider men i den här perioden genom att man kan då ha utvecklingsstrategier som finansieras från flera fonder så så kallar vi det nu för lokalt ledd utveckling. Och de EU-fonder som är aktuella är ju pengar från landsbygdsfonden, man kan få pengar från havs- och fiskefonden, från regionalfonden och socialfonden. Eftersom fonderna står för olika, ska vi säga, Eh, innehåll egentligen så, och, och då, då kan man få bredare verksamhetsfält som man täcker in i sina strategier. Om vi tar som socialfonden så kommer man ju nu då att ha med sånt som påverkar eh, hur, hur man kan få folk arbete, alltså arbetslösa, eh, hur man kan kompetensutveckla arbetskraft så att de passar bra in i, i arbetsmarknaden, i området och så vidare. Och det är ju så här nya verksamhetsfält då som har öppnats upp. Det här är intressant. Alltså man, man använder nu hela EUs arsenal av så att säga, fonder.
0: Så att projekt som inte har fått stöd tidigare i programperioder kanske skulle kunna starta den här gången för att det plötsligt finns en fond som passar projektets inramning?
2: ja men så är det ju absolut. Det fanns ju projekt som, som man ville söka redan under förra programperioden som inte riktigt vi kunde hitta stöd för inom Dansbygdsfonden. Så det är ju en möjlighet som har öppnats.
0: Mm. Så det här med flerfondslösningen, det, det är egentligen
2: bara bra? Ja, det är väldigt positivt för det öppnar så många nya möjligheter. Sen när det gäller byråkrati och redovisning och så, så, så är det ju så att vi jobbar ju faktiskt med offentliga medel. Och det är klart att det måste vara en noggrannhet i det och det ska kontrolleras och det ska redovisas. För det är ju trots allt våra skattepengar det här handlar om och det ska ju gå till rätt saker. Men jag måste ju säga att våra kontor. Finns ju till för att hjälpa de som driver projekten. De som söker projekt och de som driver projekt med med all den här byråkratin. Och det är ju bara, har man en idé, ring lid Vi kan avgöra om det här finns någon möjlighet att, att, att tycka att det här ryms inom vår strategi. Och då finns vi ju där och hjälper till med ansökan. Vi skriver inga ansökningar- Men vi kan ju vara med när de gör sin ansökan, tala om var de ska trycka, vilka knappar som gäller och var de ska skriva vad. Och det gör vi ju hela vägen igenom ända fram till slutredovisningen så att det finns hjälp att få om man tycker att det här är svårt.
0: Precis, jag tycker vi skickar med lyssnarna det. Har ni en idé och ni är lite osäkra, ta kontakt med ett liderkontor så får ni hjälp och vägledning genom, genom djungeln.
2: Absolut, alla är välkomna. Mm.
0: Tack så hemskt mycket Annika Andersson och Börje Karlsson för att ni var med i podcasten Landet. Tackar. Tack, tack. Du har lyssnat på Landsbygdsnätverkets podcast Landet och jag heter Ida Lindhagen. I nästa avsnitt fortsätter vi prata lider, men då om hur metoden förändrats under de här 20 åren. På gott och på ont. Missa inte det!